0: Шивотов, здравствуйте. Мы с вами остановились в прошлый раз на разборе э, в утренних брахот, брахи, которые называются Борохата Шималакаина Малалам, Лаксенту Всевышний, царь Вселенной, Атер Исраиль Батифура, которая э, украшает Исраиля короной. я сказал, что в, в связи, с, кроме всего прочего, в этой брахе есть еще кавана, есть еще намерение в этой брахе на э, Митсу Твилин, на заповедь Твилин. И мы так договорились, вернее, я договорился с вами в одностороннем порядке, что мы немножко сегодня обсудим некоторые аспекты заповеди тфилин. Тфилин, как известно, надевают только мужчины, и надевают два тфилин. Один тфилин надевается на руку, другой тфилин надевается на голову. Твилин надевается на левую руку, правша надевает на э, левую руку, левша надевает на правую руку. Твилин надевается на более слабую руку. Тот человек, который его надевает, он надевает на свою слабую руку, не той рукой, которую он пишет, а второй рукой он наматывает твилин таким вот образом, и твилин надевается на вот, я не знаю, на Битебсе, на нижнюю часть Битебса, чуть-чуть под углом, так, чтобы это указывало, когда рука согнута, указывало на сердце, было напротив сердца. И вот, надевая твилин на руку, мы говорим «благословление». «Боруха Хата шемала кейну Всевышний Царь Вселенной, Ашерки Чшанова Мецвойсов, который осветил нас своими заповедями и заповедовал нам в Цивану леониях твилин». «Надевать твилин». Я не помню, коснулся этого в прошлый раз или нет, я помню, что я где-то в этом районе остановился, но более подробно не помню, что есть спор между Шельхонорохом и Рамо, между двумя шитот, двумя мнениями по поводу того, когда мы надеваем тфелин и говорим броху, то эта броха относится к твилине и к тому, и к другому, или она относится только к одному ручному тфелину. То есть, после этого нужно ли говорить вторую браху на твилин, который надевается на голову? На эту тему поспорили комментаторы э, Талмуда, Раши и рабыну там, Раши и Тосус, не Рабейна там, Раши и Тоссус, и потом после них на эту же тему поспорили э, Мехабр, Шульханороха и Раму. Соответственно, существует два мингага, два обычая. Есть обычаи, что мы говорим только одну браху, и большая часть ашкенастских евреев приняла, что мы говорим две брахи – браху на головной твилин и на ручной твилин. При этом, кроме этого, браха, относящиеся к твилину, это та браха, которую мы разбираем сейчас. Тот, который э, дает евреям, украшает их короной. Обычно во всех заповедях, которые мы. Делаем. У нас существует такой клаль, такое правило, что мицод они нуждаются в какой-то минимальной каване, в каком-то минимальном намерении. То есть, человек, делающий мицу, очень сильно желательно, по некоторым мнениям, сильно обязательно, чтобы этот человек думал, что сейчас я выполняю заповедь Тора. Например, я надеваю тфилин, я выполняю заповедь тфилин, я вешаю мизузы и выполняю заповедь мизузы и так далее. Есть, насколько мне помнится, в Шульханорхе, в других местах есть еще места, но в самом Шульханорхе от Камыши-Захурли, как мне помнится, есть еще две заповеди, всего две заповеди, в которых выделена дополнительная кавана. Что, кроме обычной каваны, что я должен сейчас, собираюсь сейчас, выполнить заповедь Твилин, я медкавен, я имею в виду выполнить еще одну заповедь. Что имеется в виду, что я должен сейчас выполнить еще одну заповедь. Я собираюсь. Я должен ли и иметь в виду какие-то определенные намерения при выполнении этой заповеди? Сейчас мы прочитаем, что написано в Сидуре. Фактически, это кусочки шельхоноруха. Что должен думать человек, кроме того, что он сейчас выполняет заповедь твилин, когда он надевает твилин? Это лыкатхила изначально. То есть, если человек этого не думал, он все равно выполнял заповедь твилин. Но сильно желательно, настолько желательно, что это отмечено прямо в шельхонорухе, думать это, когда я надеваю твилин на руку и на голову. Говорит, э, говорит Сидур так, ну, это прямо цитата из Шельхоноруха, что «Вот я метковен, вот я имею в виду во время надевания твилин, осуществить миссу, которую задал мой, мне мой Создатель, который запретил мне надевать твилин, как написано в Торе». Где написано в Торе миссу надевать твилин? В «Шма Исраиль, в молитве «Шма», которую мы читаем, прямо написано, что мы должны надевать твилин. Где написано? Укшартем лаот альядэха ваюла татафот бэйнэйныха». Наденьте это на руку вашу, и будут они знамениями между глазами вашими. Это четыре парши, четыре отрывка, которые написаны в твилин, мы не будем сейчас перечислять, какие они. Сейчас, секундочку. И заповедовал нам Всевышний надевать твилин на руку, для того, чтобы мы вспомнили о той натуя, о той мышце простертой Всевышнего, которая была кенегедгалэф, которая около сердца. Тем самым мы должны лишь обет... Подчинить себе Тавод, Махшавод, Либейну, те -та вот те желания, которые возникают у нашего сердца и мысли нашего сердца, и подчинить их для Авадата и для службы Всевышнего благословенного имя Его. И второй фильм, который мы надеваем на голову, он должен быть Негетамох. Напротив сердца, где там находится душа, которая находится в мозгах, со всеми остальными ощущениями, Кроме тех, которые находятся в сердце. Таким образом, надевая твилин, мы должны подчинить себе Два органа. Орган сердца и руки – это один орган, и орган мозга – это Другой орган. Все мецвод Торы, которые связаны с нами, они делятся На два общих принципа. Первый – это мысль, мысленный, махшава, и второй – это Масса действия. Существует метсвод ассе, который мы делаем, существует мецвод, например, лиматойра, изучение Торы, тфила, которые мы выполняем, для них необходимо думать. Кроме того, что необходимо делать, еще необходимо думать. Когда мы надеваем ручной твилин, мы тем самым метак ним исправляем те изъяны, которые могут у нас быть в марехете, в всей системе, которая называется маарехет осия, действия. Когда мы надеваем головной твилин, мы тем самым должны исправить маарехет, ту суть, которая связана с мыслями. Мне кажется, что я этого касался, когда мы учили шма, с вами разбирали, но я не могу гарантировать, что это так, поэтому я коснусь сейчас вкратце еще одного момента. А именно, когда евреи находились около горы Синай, стояли у горы Синай, то они сказали таинственную фразу, очень известную фразу, На не шма, сделаем и услышим». Сказав эту фразу, евреи получили две короны. Малахе и Ашерет, ангелы, спустились… Сверху, не знаю точно откуда, с какого места. И дали нам две короны. Одну корону за слово и другую корону за слово «нишма». Одну за «сделаем», другую за «услышим». Здесь есть несколько вопросов, которые этот мидраш вызывает. Мидраш очень известный, но вопросы тоже очень известные очень простые. За что положены две короны? За то, что мы упредили слово «наосе», слово «нишма». Вначале сказали «сделаем», потом «услышим». То есть, объяснение, которое дает Раша в Хумаше, в Пятигниже, на эту тему, что э, человек обычно, человек хочет узнать какую-то информацию, и потом, проанализировав, решить, будет он ее делать или не будет, взять ее как руководство к действию или наоборот. Находясь у горы Синай, Амисрей решил иначе. Он решил, что независимо от того, что он не знает, чего от нас хочет Творец, но информация, которая исходит творца, от Творца, она достойна того, чтобы мы ее приняли, не задумываясь над ней. Мы сказали, сделаем, а потом уже узнаем, что мы будем делать. Но мы приняли на себя обязанность сделать до того, как узнали, что именно мы принимаем. За это мы получили награду, и об этом сказал Всевышний, что кто открыл моим детям тайну, которой пользуются ангелы. Малахея Шарет тамшимбу Этой тайной пользуются ангелы. И мы получили две короны. Топ. Один из вопросов, который здесь возникает, почему две? За то, что мы сказали в начале нас, а потом нишма, шма. мы упредили, поменяли порядок. Одна корона – это хорошо. За что две? Это первый вопрос, который здесь возникает. И второй вопрос, которого тоже надо коснуться – это продолжение этого Мидраша, который Раши уже не приводит. Его приводит Гаольм Вильна. И Гаольм Вильна говорит о том, что кроме ангелов евреи получили награду, подарок от каждого и каждого из народов, которые находились в мире. И отдельно выносит Мидраши и говорит, что Исаф и Ишмаэль тоже дали награду. Исаф дал награду «насэ», Ишмаэль дал награду «нишма». Исаф дал награду, со, связанную со словом «сделаем», а Исаф, связанную со, э, Ишмаэль, связанную со словом «слышим». Понятно, с чем это связано. Любой человек может услышать, что слово «Исаф» происходит от слова «насэ». Слово «Ишмаэль» происходит от слова «Нишма». Это одно и то же слово. «Шма» – это «Ишмаэль». Писать я, к сожалению, это не могу. «Эсав» происходит от слова наасе, делать, действие. «Сделаем и услышим» происходит от Исава и «Ишмаэля». Здесь я хочу коснуться такой, такого момента, немножко, может быть, скользкого, но тем не менее. Есть такое... Сигула. Я не знаю, знаете вы, что такое «сигулот» или не знаете, что такое «сигулот». «Сигула» – это такое понятие, что-то типа лекарства, что-то, даже не знаю, как по-русски найти такое слово, как перевести слово «сигула». Это что-то, какая-то помощь, которая возникает, э, действие, которое может вызвать какую-то помощь. И есть такая хасидская «сигула» о том, что человек, который ест то, что оставил от своей еды Рэбби, руководитель хасидизма он получает сигулу, он получает некоторую помощь в Ирад Шамаем. А человек, который в боязни небес, то есть получает Ирад Шамаем, боя, получает боязнь Всевышнего. А человек, который ест с Шираем остатки от того, что оставил Балабайт, Балабос э, обычный человек, он вот тот получает э, тот получает, э, я наоборот сказал, я извиняюсь, я перепутал, тот, который ест Шираем от Рэби, он получает сигулу ля для пропитания. А тот, который есть сжираем от барабайта, он получает сигулу и ирадшамай. Помощь в боязни небес. С чем это связано? С тем, что что оставляет Реби? Реби он весь, целиком, посвящен небесам. Что он оставляет парноса? Пропитание – это вещь, которая для него не имеет значения, поэтому это расставил. Человек, который это ест, он это получает. Что оставляет баля Он думает исключительно про парносу. Соответственно, что он оставляет? Он оставляет Радшимаев. Человек, который ест Шираями и ба -байт, он получает, соответственно, Сигула-Лэ и Такая есть хасидская, я не знаю, как это сказать, поверье, не знаю точно, как подобрать это слово, но так у хасидим очень принято. Если кто-то видел когда-то, что… Что такое хасидский тиш, то когда рэби кончает кушать, то он берет из блюда там, себе какую-то еду, остальное то, что остается в блюде, на это набрасываются хасиды и быстро-быстро-быстро кушать. Не потому что они голодны, потому что они надеются, что получат парносу от этого. То, что рэби остается, это парноса. Такой Симан у них, такой знак у них. Лемайса это связано с тем, что действительно есть такая вещь, что человек, у которого есть несколько каких-то вещей, вот его приглашают на свадьбу. У него есть не знаю точно что, он хочет, идя на свадьбу, дать подарок женихой невесте. Если у него есть в доме несколько лишних, я не знаю, кастрюль, то он дает одну из кастрюль в подарок, потому что все равно девать некуда, так он ее отдает в подарок, добродушно. В этом нет ничего страшного, Дарья Хага, в данном примере. Исаф и Ишмель, когда давали нам подарок, они тоже дали подарок то, что для них было лишним. Исаф дал нам подарок осию Действие, которое к нему не имеет отношения От которого он хочет отказаться И Шмель дал ему в подарок Шмию, слух, от которого он хочет отказаться Что я имею в виду сейчас, когда я говорю об этом? У каждого народа существует определенный махалах определенный путь, для которого он создал Имя в торе, которое дается этому народу Отражает это качество народа Качество Исава, оно связано с действием Весь Исав, он весь целиком состоит из того, что он физическое действие делает. Когда Иаков получил благословление от, от Ицхака, извините, неважно каким способом он его получил, но после того, как получил Иаков это благословление, то Ицхак сказал известную фразу «Еда им, еда Исав, руки, руки Исава». Руки – это та часть, которая является основной для Исава. Исав, суть Исава – это действие, поэтому Исав назван Исавом, поскольку он делает что-то, все время находится в состоянии делать. Действия бывают разные. Весь этот мир создан для того, чтобы вы в нем производили какие-то действия, какую-то работу, какие-то полулоды. Действия. Но эти полулоды должны быть направлены для определенных нужд, для определенных целей. А именно, когда Кодыш Баргу создал Адама, когда Всевышний создал первого человека и всех остальных людей тоже, он их создал для того, чтобы человек делал в этом мире ту работу, которую им получает Творец в этом мире. Получается, ситуация немножко отличающаяся, иногда, иногда нет. Что я имею в виду сейчас? Я имею в виду, что когда человек делает какие-то действия в этом мире, он может делать те действия, которых от него ожидает Всевышний, которые нужны Творцу для того, чтобы доделать этот мир. А мы уже неоднократно говорили, что этот мир создан недоделанным, неисполненным, неполным, нецелостным. И может делать действия, которые нужны ему самому в этом мире, просто, не связанные с желанием Всевышнего. Результаты этого будут, естественно, совершенно разные. Результаты этих двух действий. Когда родился человек, о котором мы сейчас говорим, человек по имени Исав, то его назвали Исавом. Слово Исав происходит от слова «ласот» делать. Исав происходит из тех же букв, из которых происходит слово асуй, сделанный, завершенный. Поэтому Исав был сделан таким образом, что он был завершен. Во всех его именах это завершение. Полностью доделанность это проявлялось. Каким образом? Он родился волосатым. Что значит волосатым? Имеется в виду не то, что у него на голове было много волос. Имеется в виду те волосы, которые обычно вырастают на теле, когда ребенок становится взрослым. Все знают, что мальчик становится взрослым в 13 лет, а девочка наоборот 12 лет. но не все знают, я уже несколько раз натыкался на то, что не все знают, что это не единственное условие бармицы и батмицы. Есть еще одно условие, появление двух волос в определенных местах. Исаф родился волосатым в том плане, э, э, к сожалению, не понял вопроса, который мне задал. Если можно, то вопрос Минаси задал. Какой-то вопрос, то пояснить, что имеется в виду. Так вот, когда Исав родился, то родившись, Исав был рожденный совершенным. Что значит совершенным, завершенным? Имеется в виду, что Исав был как бы взрослым. Ребенок, он рождается каким-то немножечко недоделанным. Он доделывается в процессе своего взросления. Он становится умнее, становится физически сильнее. Он растет и .д. и далее. У Исава были симоним того, что он уже взрослый в тот момент, когда он родился. Были знаки взрослости. И это, поэтому, одно из его имен — это имя Сиир, Се, Се, волосатый. Другое имя его связано с Седомом связанная с той красной, связанная с тем, что он родился красноватого цвета, почти как тенганчкок, и выразилось, нужно это было для того, чтобы ему нельзя было сделать обрезание. Обрезание, как мы знаем, является знаком завета, мы об этом говорили, когда говорили про хануку, знаком завета между человеком и Всевышним, который означает, что Гакодыш-Барагу творец создал человека нецельным для того, чтобы человек сам себя усовершенствовал и доделал. Исав себя не только не мог доделать Не хотел доделывать Но он был создан такого цвета Что Ицхаковину отказался делать ему бритмилу Поскольку существует закон Который говорит о том, что ребенок Сегодня, кстати, этот закон тоже есть Лымайса Ребенок, который рождается желтоватого, красноватого, желтоватого света, то у него есть родильная желтушка, гепатит. И этот гепатит связан с плохой свертывастью крови. И этому ребенку нельзя делать бредмилу до тех пор, пока эта желтушка не пройдет. бдр обычно почти все дети рождаются, очень многие, большой процент, с этой желтушкой. Она обычно к восьмому дню проходит. Это не всегда. Бывает, что еще 2-3 дня задерживается бредмила, обрезание из-за того, что ребенок желтоватый. Сегодня в Израиле просто измеряется а на анализ крови на билирубины, знают с каким анализом делают с каким не делают но в принципе микро один по закону это достаточно визуально можно посмотреть ребенок желтенький или он не желтенький и Сава оставался желтеньким красненьким до того времени красноватого кровяного цвета до того времени пока он не отказался сам делать бритмил таким образом вся суть Сава в том что он доделанный завершенный человек который отказывается делать те действия которые направлены на то что хочет Всевышний от него, чтобы он делал. Это суть Исава. Таким образом, Исав имеет в себе две потенциальные возможности понятия, которые называется сия действия. Есть действие, которое у него есть, есть у Исава. Действие, которое связано с действием мицвод. То есть действовать для Гашема есть действия, которое связано просто что-то делать. Строить дома, делать машины Форд, или я не знаю, какие еще сегодня есть машины, они очень большие специалист Жигули и так далее. Это суть Исава. Он может делать все, что угодно. Дома, великаны, которые будут небоскребы, маленькие домики, бани, рынки и так далее, и так далее. Эти действия Иса оставляет себе. Действия, которые нужны для развития материального мира. Но те действия, которые нужны в этом материальном мире, для того чтобы этот материальный мир воздействовал и получил правильную духовность, эти действия Исав оставляет нам. Это таматана тот подарок, который Он дает нам. Подарок Исава. Это в НАСА сделаем. Таким образом, мы получаем это Сава, тот коаха сии, тот силу действия, которая заключается в действиях, которые направлены в нашим, По воле Всевышнего. Это первое, что получается. Кенегидзе, этому соответствует филин Шильят. филин который мы надеваем на руку. Той рукой, которая является у нас основной, я буду говорить, как будто бы мы. Я, к сожалению, не до конца понимаю вопрос, который мне уже второй раз задается. Правда, утверждается, что это не вопрос, поэтому я совсем не понимаю, что мне надо ответить. Я извиняюсь. Э -э так вот, я двигаюсь пока дальше. Еще один вопрос. Ой. Интересная мысль. Я должен засчитать второй вопрос. Так значит, и сав как женщины, им, в скобках к женщинам, тоже не надо делать заповеди. Я не стал бы так вот рассуждать, Исаф не как женщина, он работал мужчиной, и заповеди ему надо было делать, как и женщинам тоже надо делать заповеди. То, что имелось в виду, имелось в виду в вопросе, как я думаю, что женщина свободна от заповедей, связанных со временем. Есть какое-то количество заповедей, которые женщина не обязана делать. Исаф был обязан делать все заповеди. Он отказался от этого действия, перужья-давар, объяснения, он отказался от этих действий и оставил их для нас, и выбрал для себя осию, направленную в другом направлении, действие направленные в другом направлении. Не в направлении делать заповеди, а в направлении улучшать этот мир. Поэтому это то, что видел Ицак в Исаве, и поэтому, когда Исав Пощупал Иакова, он сказал, еда им, еда Исав, руки, руки Исава, то есть в Иакове тоже есть возможность материального воздействия на мир, это то, что его удивило Ицхака, это то, что было противоречие между Иаковом и сутью Исава, это пела, это кушья, который он задал, трудность, которую он спросил. Но, безусловно, во-первых, женщинам тоже надо делать большую часть заповедей, Все заповеди, от которых женщины освобождены, может быть, чуть позже я об этом поговорю. Пока сдвинемся немножечко дальше. Так вот, Исаф оставляет нам Кохаси, суть правильного умения действовать, умения действовать в рамках Торы и… И… Когда мы надеваем твилин шильят, мы надеваем его на слабую руку, той рукой, которая сильная рука. Мы делаем вот это вот действие, наматывание твилина, надевание твилина, эту пулу, которая влечет то, что она обладает свойством помочь нам лишь и обед подчинить себе те чувства сердца, которые есть, и сделать правильное направление движения наших рук в направлении мицу, а не наоборот. Наибольшая митцва, которую мы можем сделать руками, говорит Мидраш. в одном из мест, говорит Медраж, я не помню, где этот Мидраш, я его считал в цифре Таня, в книге Таня, Ликутея Марин, там написано, что дздока, она наиболее такая заповедь, связанная с действием, самая серьезная заповедь, связанная с действием. И Таня объясняет, почему это так. Человек, который делает, дает дздоку, человек, который работал, заработал свои кровные сколько-то рублей, Долларов, шекелей Иен и так далее После этого того, до, до этого, когда он работал Все его тело участвовало в этой работе Руки, ноги, голова, он ехал на работу Он передвигался и так далее Все органы тела работали И достигли какого-то результата Теперь от этого результата он отделяет Своей рукой и отдает бедному. Таким образом, улод, который он делает Действия, которые он делает Они делаются всем телом Поэтому эти вещи, которые Могут лишь и об заставить все тело исполнить мицу, когда мы это делаем. Квилин, надевающийся на руку, символизирует эти вещи. Теперь квилин, который называется на голову. Квилин, который называется на голову, они соответствуют и Ишмелю. От слова шма. Понятно, что шма ⁇ слушать ⁇⁇ это значит слух и глаза ⁇ это два органа, с помощью которых человек получает информацию извне. Получив эту информацию, человек, эту информацию мозгами обрабатывает, и аль Махшова приводит ее в какое-то понимание, какое-то воспроизводит, приводит к себе, к тому, что она проходит, становится частью его самого. Таким образом, голова это тот регион, который целиком работает на шмию. Сегодня мы на самом деле слышим значительно больше, чем мы видим. Во время Машера Бейну у нас была ситуация, когда Тора давалась через пророчество, через Навиют. И Тора мы видели то, что происходит. Это более высокий уровень. Сегодня видеть мы ничего не видим. Так случилось, что пророчества у нас нету, и все, что мы видим, видим изображение лектора на компьютере. Икор того, что нам нужно, нам нужно получить что-то аль идей посредством шмии, услышать. Шмия – это то, ин ту информацию, которую мы проводим через уши. Пропускаем через мозг, и она становится частью всего тела. Этому соответствует тфилин шель-рош. Головной тфилин, который мы надеваем, не просто надеваем, надеваем вот в этом вот месте. Сейчас еще через некоторое время на экране появится, где я держу руку. Место, где вы знаете, наверное, что когда ребенок рождается, это в этом месте можно прощупать пульс. На иврите «родничок» на русском это называется. А На иврите это называется «место шемахошель тенокрафеф», где прощупывается мозг ребенка. То есть, место, которое наиболее приближено к месту, где находится мозг, туда мы надеваем этот филин, филин шель-рош. И вот этот филин шель-рош соответствует настоящей шмие. Какую шмею, какой слух убрал от себя Ишмаэль? Обратите внимание на имя этого народа, Ишмаэль. «Услышит Ишма-кель», «Услышит Всевышний». Имя народа означает, что Бог будет меня слышать. Это суть Ишмаэля, что мне не нужно слушать, мне не нужно получать заповеди, мне нужно получать информацию. Что бы я ни делал, Всевышний будет всегда меня слушать. Это суть Ишмаэля, если мы посмотрим сегодня на войны, которые идет Ишмаэль, то увидим, что так оно и происходит. Ишмаэль всегда прав. Априори, что бы ни происходило, он всегда прав. Даже если два разных Ишмаэля между собой дерутся, у них тоже нет свекот, они, каждый из них, всегда прав. Поэтому это суть Ишмуэля. Это вот эта священная война, потому что война за Бога, потому что Бог всегда со мной. Куда бы я ни пошел, что бы я ни сделал, Бог всегда со мной. Я не помню, рассказывал я вам это или нет, но есть интересный Раша в Хумаше, в Пятикнижии. Когда Авраам Авину сделал обрезание, и после обрезания на третий день он искал гостей. И вот Всевышний отправил к нему трех малахим, трех ангелов, для того, чтобы Авраам принял этих ангелов. И Авраам принял их за пустынных, за странников по пустыне. Странники по пустыне на иврите – это аравим. Арабы, дословно. Понятно, что тогда не было аравим, не было ишмэля и так далее. Но Авраам их принял за тех, кто в будущем вот получит всю эту культуру. И Авраам им говорит… «Давайте зайдите ко мне, помойте ваши ноги, потом покушайте» и так далее. Для этого вы зашли. И Раша обращает внимание на странное поведение Авраама Вину, что человек приглашает всех гостей и говорит «Зайдите, но вначале помойте, пожалуйста, ноги». И немножко странно так вот звучит. Раша объясняет, что Аравим поклонялись праху своих ног, поклонялись грязи, которая на ногах, поэтому Авраам хотел, чтобы они не занесли своего идола к нему в дом. Поэтому он сказал им, помойте ваши ноги. Раша дальше не углубляется, но мы можем с вами сами задуматься и понять, что это немножко странно. Есть разные идолы, самые своеобразные, мы немножко говорили уже про идолы, но немножко странно, идол, который просто грязь, которая на ногах. Немножко странно поклоняться ему. Объясняет Мифоршин, что комментаторы объясняют что суть этого состоит в том, что человек его идолом состоит, идол у него такой. Куда бы я ни шел, где бы я ни находился, куда бы мои ноги меня не привели, там находится Всевышний. Мне не нужно выбрать себе какой-то путь к Творцу. Где бы я ни был, там Всевышний. Всевышний всегда со мной. Он всегда меня услышит. Это суть Ишмеля. И мы можем проследить на Ишмуэле это еще на одном примере. Это можно много примеров, но у меня нет времени и сил на это на много примеров. Но один из примеров я еще приведу. Мы знаем, когда Маширабейна получал Тору на горе Синай, то Всевышний разговаривал с ним с горы Синай. После того, как Синайское откровение закончилось, откуда говорил Творец с Маширабейну? Он говорил с, из арон-кодыш, ящик, в котором лежали скрижали завета, и над ним были два керувима, и между ними с крышки оттуда выходил голос Всевышнего. И оттуда была дана большая часть Тора. После этого этот ящик со скрижалями был помещен на горе Мриа, за Котылем, и там находился в Кодыже Дашим святое святых. Что сейчас находится на этом месте? Мы говорим, из Сиона вышла Тора, а Слово Всевышнего мы услышали откуда? Из Рушалайма. Что сейчас находится там? Сейчас там находится мечеть. Известная вещь. То есть, то место, откуда выходил Дваргашем, это место сейчас принадлежит Ишмэлю. Оттуда они мэшмиим. Оттуда они сообщают. Оттуда они говорят. Это шмия, которая шмия шекер Шмия, которая связана со шмеей лжи. Это суть этого народа. А шмия мэт. Настоящая шмея. что такое настоящая шмея? Когда я говорю о том, что что бы ни сказал Якодыш Баругуб, независимо от того, что он от меня хочет, я это принимаю и я это слышу. Шмели сказано в Геморе, это свирали. Слушаю, я слышу, это означает, я понимаю. Я еще раз напоминаю, что начальная часть Торы, Тора Шабихта, письменная Тора, она была дана больше через глаза. Но ту тору, которая у нас есть сегодня, она дается нам через уши. Мы воспринимаем и обрабатываем эту информацию. Суть шми, которую мы получили на горе Синай, суть слуха, которую мы получили на горе Синай, это умение услышать и принять какие-то постулаты, выучить из них и так далее, и так далее. Это суть нашей Торы Шибальпы, и об этом мы говорили немножко в ханку. Это суть устной Торы. Так вот, от Ишмеля мы получили то, что Ишмеелю было не нужно, а именно умение услышать и принять какие-то вещи. Таким образом, наш сева нишма соответствует делать умение силы действия, которое хочет от нас Творец, и умение услышать того, что хочет от нас Творец, и принять это. Этому второму соответствует твилиншель-рош. Твилиншель-рош, который, когда я надеваю, я обед, все мои мишмахшавод, я подчиняю все мои мысли, которые у меня есть, Творцу. Когда мы говорим бору хата о шем атерис рель когда мы говорим о Броху Благословенного Всевышний, который украшает народ Израиля короной, в том числе мы имеем в виду эти два твилина, о которых мы говорим. Ту силу, которую нам дал Всевышний, дав нам эту заповедь твилин. Тот кох, который у нас получается, и который мы можем литакен всего себя, исправить всего себя. Мидраш говорит, спрашивает, не говорит, а спрашивает. Мидраш спрашивает, что э, нет, секундочку. Сказано, что в тот момент, когда Амисраэль, в тот момент, когда евреи на, на, надевают филин здесь, в Нижнем мире, в этот момент Акодыш-Бурагу Всевышний надевает филин в верхних мирах. Что это значит их вейс? Не знаю, что это означает. Но Медраж такой есть. На самом деле есть еще один мидраж, что Маширабэйну, когда после мамадар Арсинай, после того, как был сделан Золотой Телец, после того, как мы стояли у горы Синай, Маши Рабэйну попросил Всевышнего от Эдквадех, покажи мне свою славу, открой мне славу Всевышнего. Был определенный момент времени, когда Маши увидел, что он получил 13 мер. 13 мер милосердия ему были раскрыты, и он увидел, что это такой рацион такое время угодное Творцу, что он может попросить какие-то вещи, которые раньше он не считал возможным попросить. И вот Маши Рабыну просит Всевышнего Тирели Эд Квадеха, покажи мне свою славу. Отвечает ему Гошем, лои ренин адам вахай, не может видеть меня человек и остаться в живых. Но я покажу тебе что-то. Он говорит Маше зайти в пещеру и говорит, что вот когда я пройду, ты услышишь какой-то рог, какой-то сильный ветер, который пронесся. после этого выйди из, пуши, из, пуши, из пещеры и посмотри. И Маше увидел, говорит Мидраш, головной узел на твилин Всевышнего. Головной узел на твилин Всевышнего он увидел. Сами твилин нет, но вот здесь вот на затылке увидел узел, который был над твилин Всевышнего. Объясняют наши комментаторы, что, что он увидел. Он просил показать ему свой кого-то Всевышнего, свою Почесть Всевышнего, почитание, не знаю как это сказать. То есть он просил, чтобы Всевышний показал ему, как он управляет эти миры. И он увидел узел Всевышнего. Правое орцуе, правое э, ремешок и левый ремешок отражают две меды, два качества, которым, которые мы видим в проявлении Творца. И эти качества, это мы о них много раз говорили, это мера суда и мера милосердия, э, мера суда и мера добра. Переплетение этих двух качеств – это мера милосердия. Правый ремешок – это мера абсолютного добра, левый ремешок – это вера суда, узел, из которого сплетаются эти два, ремешки, два, ремешки, э, два ремешка. Это мера милосердия, которую видел, видел Маширабейну, то, что показало ему Всевышний. Но самого тфелина Маширобейну не видел. Спрашивает Медраж. Гакодыш Барагу тоже надевает Твилин. Что означает э, Твилин Всевышнего? Спрашивают Мидраш, что написано в Твилин Всевышнего? Что там сказано? Отвечает Медраш, что написано в наших Твилин? В наших Твилин основная часть наших Твилин все знают. Шма и срой, ашема лакейну, ашема Слушай Всевышний, Всевышний, э, слушай Израиль, Всевышний наш Бог, Всевышний един. Что что означает, что написано в Твилин Всевышнего? Там написано «Ми Израиль Исраэль гоехат «Кто, как народ твой, Израиль, народ единый на земле?» Фраза из пророка Ишаяла. Кто, «Кто подобен народу твоему, Израилю, который единый народ на земле?» Таким образом, мы провозглашаем единство Творца. Всевышний провозглашает, что мы тот народ, который стал Исраэль, Ешаркель. Тот народ, который объединяется с Творцом посредством Митсвота. Когда мы надеваем твилин, мы обматываем вот на этом переке руки, здесь мы обматываем 7 оборотов. 7 оборотов, которые мы обматываем, не является голохой, не является законом, который мы должны делать. По закону нам нужно здесь сделать вот на этом вот один оборот. Дальше можно вот так вот просто пропустить, как рцую, ремешок, вот так вот, и намотать на палец, что тоже не обязательно. Все. Филин должны быть только на этом месте. Здесь все не обязательно. Семь оборотов приводит Мишна Брура как мингак обычай, который произошел от Аризаля. Аризали Аризаль – это был один из ведущих каббалистов, который жил в Цвате, одновременно с Шульхонорухом. И он ввел многие мингаги, многие обычаи, которые связаны с кабулой. Сегодня это принято почти всеми делать, и мы тоже обычно надеваем всем оборотов, которые мы делаем вокруг руки. Это связано с 7 сферот, с семь качеств, которыми открывается, проявляется Всевышнего управления этого мира. Поскольку Твилины сказали, что Рцуя ремешок Твилин, он связан с проявлениями основных атрибутов Всевышнего. То если головной Твилин состоит из двух ремешков, он один на самом деле, но он как бы раздваивается и сползает здесь с двух сторон и показывает основные два атрибута, основные качества, которыми Всевышний открывается для нас в нашем мире, мы его наблюдаем в этом мире, то Понятно, что Всевышний он единственный качественный. Мы его просто не ловим, мы не понимаем, и качества Всевышних мы тоже не поливаем. Мы понимаем те качества, которые мы для себя открываем. Так вот, семь, э, семь витков, которые мы делаем, они соответствуют семи сферот, семи сферами, которыми Всевышний руководит миром, и семью качествами, для которых нам, которые нами открыт Всевышний в этом мире. Шин с четырьмя ветками Обычный шин состоит из Тремя, из трех. на головном твилине Есть с двух сторон С одной стороны шин, который Обычный, из трех, вот так вот, трех. Реголи, реглайм, ножик. И с другой стороны твилин, твилин и шин с четырьмя ножками. Это тоже делается Альпи Кабола. Обычный стандартный шин это три ножки, которые означают Хесатгора Рахами. Шин, который с четырьмя ножками, они он соответствует четырем э, изображениям, которые видел Ихискель на изображении колесницы. Три из них, плюс Адам. Это тоже не обязательно, если сделан сын с тремя ножками, то филин тоже кошерный. Поскольку мне был задан этот вопрос, а я заранее извиняюсь, поскольку я понятия не имею, кто меня слушает. Поэтому я не знаю, на каком уровне мне надо говорить, это достаточно тяжело. Я скажу, раз уже этот вопрос задан, что поскольку я коснулся того, что меня спросили, что означает семь оборотов, и сказал, что эти семь оборотов, которые мы делаем вот с этой стороны руки, вот на этом переке, на этом отрезке руки, они абсолютно необязательны, то здесь получается интересный вопрос. В чем этот вопрос? Когда мы надеваем твилин, мы говорим браху благословление на ручной тфилин. И включаем в него и головной твилин тоже. На головной твилин вопрос, я уже сказал, нужна ли вторая браха. Но первая браха, безусловно, относится и к головному твилину тоже. Поэтому, надев головной ручной твилин, мы не можем минут десять поболтать с кем-нибудь на посторонние темы или даже получить тосс или гемар в каком-то месте, а потом надеть другой твилин. Потому что у нас происходит и всякий перерыв между двумя вещами. А браха, которую мы сказали, легонех твилин, относится и к твилин на голове тоже. Поэтому мы должны сразу, надев ручной филин, ничего не делая, надевать головной филин. Потом сказать броху или не сказать, в зависимости от обыщи. Поэтому, согласно строго халахе без минга гарезали, мы должны надеть ручной филин только вот на этот перек. Не закручивая здесь ни одного витка, тем более семи витков, надеть головной филин. И только после этого мы можем закручивать витки. Потому что витки это не суть мицвы. К Мицу это не относится, это только мингак и резали. И таким образом, есть вопрос, является ли это ее всеком, является ли это перерывом или нет. Этот вопрос задает Мишина Брура. Мишина Брура пишет, что в принципе мы так и должны делать. Но поскольку этот мингак сегодня стал таким, как бы это сказать, употребительным, все так делают, то поэтому это превращается как часть Мицу. И поэтому я не видел ни одного человека, который бы не делал семь витков, а потом только надевал твилин э, на голову. Но, ну, например, какие-то другие вещи. Некоторые люди очень следят за тем, чтобы это не произошло. Например, принято головной ручной тфилинг я извиняюсь, накрыть рукавом рубашки или пиджака после того, как его надели. Но. Как, до того, как мы надели головной твилин, мы этого не делаем, потому что, накрыв рубашкой, мы делаем перерыв, поскольку это только минхак, чтобы он был накрыт рубашкой, только обычай. Значит, если мы накроем это, то мы сделаем перерыв, и будет вопрос, надо ли говорить ли о них твилин, когда мы заново надеваем твилин на голову, второй твилин. Поэтому даже с семью оборотом есть этот вопрос. С семью оборотами принято легательно, облегчать, но вопрос такой существует. Я еще раз говорю, поскольку я не знаю, к кому я обращаюсь, то я, может быть, говорю более сложные вещи, может, нет, не знаю. Но, во всяком случае, я постарался ответить на вопрос, который мне был задан. Э -э, женщины не надевают тфилин. Тем не менее, женщины говорят броху от Эр Исраэль Бутихура. Надо понять, что филин является красотой гармонии Ам Исраэля. Мы сейчас немножечко коснулись, с чем выражается эта гармония. Человек, который не надевает филин, у него, тем не менее, остается возможность литокен исправить то, что необходимо исправить с теми, тем, тем, что мы надеваем твелин. То есть твилин не единственный способ избавиться нам от наших Гергурей Галев, наших мыслей, того желаний, которые есть у сердца, и от посторонних нехороших мыслей, которые есть в голове. Более того. Тфилин, просто механическое надевание от тфилин не очень поможет это сделать. Но, тем не менее, человек должен знать, что когда он надевает филин он в это время надевает одна из кованод надевания от филин это то, что мы метакним, мы исправляем свои проблемы, которые у нас есть в сердце и в голове. Это первое. Женщина, которая не надевает филин несмотря на то, что она свободна от заповеди дел и связанных со временем, тем не менее, тем не менее когда человек надевает тфилин, Афальпихен надевает филин, он э, не надевает филин, извините, не надевает филин. Мы тоже должны, ли Литакен, исправить то, о чем я сейчас вам говорил. Наши махшавод Лебейну, наши мысли наших сердец и наших мозгов. Теперь мне прислали еще один вопрос, попробуем его прочитать. Во всех религиях число 7 самое священное. Если бы, не знали, если бы мы знали смысл числа 7, то все остальные числа и их значения пришли сами. Я не убежден в том, что если мы будем знать значение числа 7, то все остальное придет само. Но на всякий случай я попытаюсь ответить на вопрос, в чем значение числа 7. Если я правильно понял, то меня попросили объяснить значение числа 7. Я не до конца уверен. Вы все-таки более четко выражаете вопрос, чтобы я знал, что от меня требуется. Попытаюсь ответить на этот вопрос. Когда мы говорим о цифре 7, мы сталкиваемся. Здесь надо на самом деле, чтобы ответить на вопрос, надо начать с цифры 1, потом 2, потом 3 и так далее. Но поскольку меня спрашивают только о цифре 7, будем надеяться, что вы сразу поймете все остальные числа. Всего чисел есть 13, больше чисел нет. И те, кто э, праздновали Лайла Седер, праздник Седера, кто знает, что в конце Лайла Седер, в конце праздника Седер мы поем и Хатмюдэ Штаймюдэ тринадцать, кто знает и так далее, поем всю эту песню и все цифры, которые там указаны, они имеют очень серьезное значение. Цифра 7. У нас существует в мире 4 измерения, то есть четыре направления в пространстве: север, юг, запад, восток. Это четыре направления, которые у нас есть, и плюс к этому есть верх и низ того из шесть направлений, шесть направлений, на которые распространилось влияние слова «эхат», цифры «эхат-1», а Кодыш Барагу распространил себя в этом мире на все шесть направлений. После того, как он распространил себя на все шесть направлений, наша задача – собрать все искры, которые ушли во все направления вверх-вниз и так далее, собрать это в одну точку. Возвратить их в одну точку. В одну точку в нижнем мире. Таким образом, центральная точка и шесть направлений, выходящих из, эти, из, из этой точки, или еще вернее, 6, из шести направлений то, что сходится в одну точку, это сот, это тайна числа 7. Поэтому это самая большая в природе существующая цифра. БТВа природе ничего выше существовать не может все что выше это уже выше законов природы поэтому семь это семь дней недели и седьмой это день шаббат шаббат это слово лаш, э, э, лашу возвращать шаббат это то что все возвращает себя из шести направлений в которые все разошлось шаббат все возвращает себя если вы помните те кто слушал мы обсуждали когда говорили про хануку что ханука это спор между цифрой 7 и цифрой 8. Цифра 7 это наибольшая постижимая в этом мире цифра. Поэтому это цифра, которую, как бы это сказать, проповедовали, не знаю, как это сказать, провозглашали греки и ваним. Они говорили, что мир совершенен и. Седьмая цифра – это вовсе не шаббат, нету такого понятия шаббат. Просто вся природа делится на цифру 7, и она основная. Мы же говорили о том, что после цифры 7 происходит следующий шлаб, следующий этап, то, что выходит выше, чем законы природы, то, что выходит за цифру 7. Например, бритмила, обрезание, которое делается на восьмой день. Поэтому бритмила на восьмой день от слова «шмона». «Шмона» – это цифра, которая означает слово «шамен». Если слово «шева»? Происходит от слова шева, сева, савея. Мы знаем, что шин и син это одна и та же буква. То савея означает сытый. Сытость это когда все заполнено. Все, больше ничего не нужно. Шмона ⁇ это то, что выше чем сытый. Что такое выше чем сытый? Выше чем сытый это толстый. Перекушал немножко, поправился. Это шамен. Шамен это толстый. Если есть шева от слова савея, то шмона ⁇ это то, что выходит за пределы всем. Это шмона. Шмана и мила Восемь дней Милы. То, что выходит за законы природы. В природе человек создан таким, какой он есть. Он орель, у него есть крайняя плоть, и она не мешает ему. Он выходит за законы природы, он переворачивает эту природу. Это цифра Шмона. Это ее суть. Поэтому Шмона и восемь дней Хануки. Поэтому восемь дней Хануки произошли с Шемином, который от слова Шмона и так далее. И в слове Хашманаи, которые участвовали в Хануке, Хашманаи Хет это Шмона, и Шемин это Шмона. Хашмана, это суть этого. То, поэтому мы говорили, но я не думаю, что зная цифру 7, мы сможем понять все остальные цифры, хотя, безусловно, они связаны друг с другом. Надо понять еще, что такое 1, что такое 2, 3, 4, 5, потом все остальные. Хотя, в общем, общий Махалах я немножечко, общий путь я немножечко дал. Окей. Okay. Таким образом, когда мы благословляем Броху, благословен ты Всевышний, который Атер Исраэль Бутихура, который украшает. Амисраэль короной. Кроме твилин мы имеем в виду тиферет. Тиферет это гармония, дословно. Гармония Амисраиля, то есть возможность Амисраиля гармонично выполнять митсу, слияться, сливаться со Всевышним. Выражается это через два симана, твилин шельят и твилин Шельрош, но также это выражается во всех остальных митсот, которые мы имеем в Архиме. Переходим к следующей брахи. Боруха тащим элекейномелагалам -ну ганосен ко. Благослови всевышний царь вселенной, который дает уставшему силы. Э -э усталость, которая есть у человека, она бывает физическая, моральная, духовная и так далее. А кодеш это тот, кто сотворил человека. Человек сотворен с определенным замыслом, творения, с определенной целью, для которой он сотворен. Эта цель является авойдой, службой, работой, которую он делает в этой мире. Понятно, что работа вызывает какую-то усталость, но усталость основная, которая возникает, возникает не от самой работы. Усталость возникает, байкар, в основном, от того, что человек чувствует, что в работе есть какая-то ахзова. Он расстраивается, у него не получается. Это вызывает основную усталость. Это усталость не только физическая. Но усталость и духовное тоже. Человек, который прожил целый день, и целый день он работал, он ават он служил Всевышнему, ему нужно отдохнуть, ему нужно снова набраться сил. Для этого нужен сон. Человек ложится спать. Некоторые ложатся спать вовремя, некоторые в 3 часа утра и так далее. По-разному. В 3 часа это вовремя, я имел в виду. А некоторые еще как-то по-разному. И вот человек, который потратил предыдущее дело и устал, за ночь ему Акодыш Борову возвращает силы. И мы благодарим Всевышнего за то, что он дает силы уставшему. Но в это же мы включаем еще то, что когда человек мяукзав, когда у него что-то не получается, все не клеится, ботинки жмут и так далее. Ну, все плохо. Обычная депрессия такая стандартная. В этой ситуации мы тоже говорим о том, что кто возвращает нам силы, кто нас от этого лечит. Тот же самый Творец. Таким образом, в этой брахе мы благодарим Всевышнего с утра за то, что за ночь он дал нам силы. И мы благодарим Всевышнего за то, что после того, как у нас происходит какое-то изменение сил, то Акодыш Бругу дает нам силы. То не будем дольше говорить на эту тему. Следующая браха, она длинная. Она состоит не только из самого слова Борух, как обычно, но еще из ее рациона. Давайте ее немножечко прочитаем и попытаемся разобрать. В этом месте, если мы слышим, как кто-то говорит о браху, нам нельзя говорить Амэн, потому что браха не кончилась. До сих пор мы сказали Ты Всевышний, царь Вселенной, который убирает сон с моих глаз, и и усталость морганет вот такой вот с моих ресниц. И тут же мы продолжаем, и рацион Мурфанейха будет угодно перед тобой, и так далее. Здесь я хочу на секундочку коснуться такого вопроса. Что такое тфила? Что такое молитва? Когда мы молимся, что это означает? Когда человек, в принципе, есть заповедь молитвы или нет заповеди молитвы из сторы, это спор между комментаторами, между Рамбаном и Рамовым. Обычно принято считать логолохом, что есть заповедь молитвы один раз в день. Совершенно не очевидно, что мы так паскиваем, это одно из мнений. Но что один раз в день, когда человек молится, он выполняет митсву Дарайса, заповедь Истора Тфилы. Если это так, то вопрос, в какую твилу, какой молитвой он выполнил заповедь Истора? Где? Бпаштус. Что такое молитва? Молитва – это бакаша. Тут надо все таки Затронуть, я сбился немножко, даже не сбился, а не знал, сказать, не сказать. Есть два мнения: либо из заповедь молитву один раз в день, либо из заповедь молиться в тот момент, когда человек нуждается в твиле. Например, когда он попадает в условия опасности и так далее. То в этот момент у него есть Мицвалит Палель, молиться, обращаться ко Всевышнему. Икартфилы, суд Тфилы это бакаша, это просьба. Просьба, с которой мы обращаемся к Творцу. Так вот, когда мы говорим «и Цон, да будет угодно перед тобой, это первая бакаша, первая просьба, о которой мы говорим в утренних проход. Таким образом, сказав этот Иероцон, Бепаштус, человек в этот момент, когда он ее говорит, Микаем Митсвадарайса делает заповедь сторот, филу. Все остальные твилоты, которые он читает, Калель Шманаэсра, включая Шманаэсра, Амиду, главную твило, которую мы делаем, а это только твила Драбона, Потому что основную твилу Дарайса мы сказали, когда сказали вот этот вот эйрацион. Поэтому этот эйрацион приобретает дополнительную важность. Давайте попытаемся не до конца, но чуть-чуть его разобрать. Я вообще хотел бы начать чуть-чуть быстрее идти, потому что некоторые основы того, что я хотел сказать, я сказал. И хотел бы немножко, чтобы у нас хватило времени разобрать все шманаэсра. Потому что это основная отвела, тем не менее. Но на этом ейерационе, может быть, нам придется разодержаться, может быть, и нет. Я постараюсь немножко сократить. Еерацон Минфанейха. Будет угодно перед лицом твоим. Гашема Лакейнова, Всевышний наш Бог и Бог наших Отцов. Шитаргилену Батаратеха Первая просьба, с которой мы обращаемся Ко Всевышнему Просьба, которая Мне хотелось бы знать Будут ли комментировать Левитикус И когда Я не знаю, что такое Левитикус Поэтому, скорее всего, не буду его комментировать Что такое Левитикус Если можно мне пояснить я пока пойду дальше Ты не знаешь для, нас, для присутствующих здесь это тайна может быть, здесь какая-то проблема с русской транскрипцией, я не знаю, может быть, еще с чем-то. Тов, э, так вот, первая просьба, с которой мы обращаемся. «Будет угодно перед лицом твоим Всевышний наш Бог и Бог наших отцов». Кодем Коль, прежде всего. Здесь надо учесть, что когда мы говорим «Бог наших», обращаемся ко Всевышнему, мы всюду, где возможно, скажем так, вставляем обращение «Бог наш» и «Бог наших отцов». Почему мы вспоминаем Авраама, Ицхака и Якова и так далее? Ответ очень простой, примитивный, но, тем не менее, его надо сказать, у нас нету собственных схует, у нас нету собственных прав на обращение ко Всевышнему. То, что мы – это мы, то, что у нас есть возможность каким-то образом молиться, просить и так далее, если у нас есть какой-то схуд, если есть какая-то у нас право на это, то право в награду за то, что делали Авраамец как Яков. Больше ничего у нас нет. Поэтому сейчас… Когда мы обращаемся к Творцу, мы обращаемся с просьбой учесть заслуги наших отцов и сделать что-то для меня в заслуге моих отцов. Что первое, что мы просим? Я еще раз напоминаю. Пшада Пашут – простое объяснение. Я понимаю, что многие люди об этом не задумывались, даже те, кто молится годами. Но, тем не менее, это единственная твила рамбану, которая является твилой Мидарайса, твилой истории. Единственная твила, которая есть каждый день. С чего мы начинаем нашу заповедь Торы молитва? Будет угодно перед лицом твоим Бог наш и Бог наших отцов, Шатаргилену Беторатеха, чтобы ты сделал нас Рагилим, сделал для нас привычными твою Тору. Это то, что мы просим. Мы не просим Всевышнего дать нам постичь Тора, дать нам немножечко мозгов, чтобы мы что-то поняли. Может быть, потому что мы понимаем, что все равно безнадежно. Но не знаю. Но во всяком случае, то, что мы просим, мы просим то, чтобы мы стали рогелим, чтобы Тора для нас стала обычной. Я приведу вам один пример, пример, который привел не я, пример, который привел Давид Амелах. Царь Давид. имея право воспользоваться примером царя Давида. Царь Давид говорил о том что я не помню сейчас цитату, неважно, сейчас помню, сейчас не помню, что когда, что такое Итраглут, он объяснял, что такое привычка. Он говорил, что когда он выходил из замка своего и думал на какую-то постороннюю тему, был в задумчивости, не думал, куда он идет то его ноги сами вели его в Бэтмидраш. Его ноги сами вели его в место, где учит Тора. Вот это Итраглут. Если вы знаете, обращали внимание, что... Человек, очень часто задумавшись, не знает, куда он двигается, и попадает куда-то не туда, как лошадь, которая привыкла дорогу домой, она знает дорогу домой. Я ехал куда-то в другое место, отпустил воде, и лошадь меня привезла совершенно в другое место. Сегодня лошадей у нас нету, поводьев нет, но когда человек едет на машине, если он задумался на какую-то построенную тему или с кем-то разговаривает, то он вдруг неожиданно поворачивается по дороге домой, вместо того, чтобы поехать туда, куда он планировал поехать. Это то, что у нас должно быть. Мы просим Всевышнего литрагель, чтобы мы стали Рагелим, чтобы мы привыкли к тому, чтобы идти к Торе, чтобы Тора стала нашей привычкой. Привычка – это вторая натура, это суть. Автоматом мы бы жили по Торе. Это то, о чем мы просим. Понятно, что очень хорошо, очень правильно каждую мицию, которую я делаю, каждый шаг, который я делаю, размышлять и так далее, и так далее. Это не всегда возможно. Мы должны выйти на тот уровень, что если мы ни о чем не думаем, то ни о чем не думаем, мы думали бы словами Тора. Это то, о чем мы просим. Это первая просьба, с которой мы обращаемся к Творцу каждый день. Если с меня слушают люди, которые молятся, а, «Левит» – это третья книга по этой Я понял, «Левит» – это книга Вайкра. Вопрос состоял в том, будем ли комментировать книгу Вайкра. Я, скорее всего, книгу Вайкра комментировать не буду, потому что я договорился о том, что я буду комментировать молитву пока что. А что происходит у вас с остальными занятиями, вы понимаете, что я не очень в курсе. Окей. Э -э так вот, первая просьба, с которой мы обращаемся каждый день, я бы хотел, чтобы вы даже те, кто молится и молится в течение лет, задумались, что это первая просьба, с которой каждый день я обращаюсь к Творцу, и очень часто она проходится мимо меня, и я лур -лур 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 пробормотал что-то и пошел дальше. А это в этих нескольких словах я Ицати, и, и Дайхавая и и выполнил свою Митсу Тфилыми Дарайса. Молитва Истора. Продолжение этой молитвы Ведапкенуба Митсуасеха. И прилепи нас к нашим Мицвод. А коды ж Брагу, сделай нас, для нас обычными Твою Тору, и прилепи нас к нашим мецвод. Это то, с чем мы приходим к Хошему, с той просьбой, с которой мы к нему обращаемся каждый день. Лымайся, Лымайся это просьба о Сьюта Дышмае, о помощи Гошему в изучении Торы и в соблюдении заповедей. Мы с вами в прошлый раз говорили, что есть такая фраза в Геморе: той дорогой, к которой человек хочет идти, этой дорогой его ведут. Нам надо сделать шаг. После этого мы получаем всю это Дашмайя, помощь Всевышнего в том направлении, в котором мы хотим двигаться. Когда мы обращаемся ко Всевышнему, мы просим о помощи. Это не говорит, что о чем будет меня вести, а я буду лежать и спать в этот момент. Замечательно. Но это не об этом. Для того, чтобы я мог исполнять заповеди Торы, дабкену бы Митсуасеха, мне нужна помощь Творца. И речь не идет о том, что в Советском Союзе, теперь же не в Советском Союзе, и как его называется, Россия, Украина, Белоруссия и так далее, Молдавии, не знаю, какие еще республики, кто меня слушает, нет, трудно купить кошерные продукты, Акодыш Барагу, помоги мне сделать, чтобы открыли кошерный магазин. В том месте, где легко купить кошерные продукты, та же самая проблема. Я прошу о Кодешбургу, чтобы я был прилеплен к Торе и к Митсуоту. В такой ситуации, трудности с кашрутами и так далее, они останутся. Не то, что все станет легко и хорошо, но, тем не менее, сьюта дышмая, которая у меня будет, она будет совершенно иначе воздействовать на меня, я смогу иначе жить. Дабкен оба митцвасеха»? приведи нас, к сво... прилепи нас к своим митсвотам. То я хочу в следующий раз начать с того, что мы заново пройдем эту броху, немножко остановимся на некоторых местах. Следующая часть, которую мы просим, ну, просто я не хочу, у меня осталось полминуты, я не хочу начинать дальше. И вот, если у вас будет возможность, хотя бы кто-то из тех, кто меня слушает, если он задумается и немножко обратится ко Всевышнему с этой просьбой, то я буду считать, что урок дан не зазря. Той, э, сейчас всего доброго и до новых встреч. Спасибо за внимание, до свидания.